0: Herzlich willkommen zu Klassik-Virale, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Ant Koppers und ich bin heute zu Gast bei der Geigerin Liv Migdal. Ja, vielen Dank für diesen fulminanten Einstieg. Grandios. Was war das, was wir gehört haben?
1: Das war aus der Rosenkanzonate die Passacaglia von Biber, von Heinrich Ignaz Franz Biber.
0: Und was man jetzt als Hörer nicht sehen konnte, ist, Sie spielen das mit einem Barockbogen. Ne?
1: Genau. Ja, ich bin an die historische Aufführungspraxis, wenn man so will, gekommen durch Reinhard Göbel. Also ich habe am Mozarteum in Salzburg studiert bei Igor Osim und er kam für alte Musik zufällig in dem Jahr, als ich auch dorthin gezogen bin und habe mich sofort eingeschrieben bzw. habe sofort an Projekten teilgenommen, ich fing an mit Vivaldi für Jahreszeiten, aber dann auch Telemann, Leclerc. Und habe relativ schnell angefangen, auch Einzelunterricht zu nehmen, weil ich seine Art zu unterrichten und die Herangehensweise von ihm so fantastisch finde. Und bin da das erste Mal in Beruhen gekommen mit einem Barockbogen und habe verstanden, dass dadurch, dass man einen Barockbogen nun hat, von der Artikulation vieles so selbstverständlich wird, was man mit einem, ich sag mal, normalen Bogen vielleicht künstlich machen kann. Aber oder man kann so artikulieren mit jedem Bogen, aber mit dem Barockbogen fällt es viel leichter und man bekommt einen ganz anderen Bezug zum Tempo, weil der Bogen kürzer ist, er ist leichter, er ist also er ist wirklich gespannt wie ein Bogen. Ja, und ich äh, kann mir seitdem es nicht mehr vorstellen, Bach und Bieber und Vivaldi und Telemann und so nicht mit einem Barockbogen zu spielen. Ja.
0: Ja, und was nur ich jetzt sehen konnte, sie haben die ganzen fast sechs Minuten fast durchgängig mit zu den Augen gespielt und wirkten da sehr in diese Musik versunken und gleichzeitig aber auch irgendwie sehr, sehr fröhlich oder beseelt auch.
1: Also dieses Stück ja eigentlich auf vier Tönen, die chromatisch mhm. abwärts gehen. Und ich finde es faszinierend, was in der damaligen Zeit, also 1600, irgendetwas komponiert. Also Biber hat gelebt von 1644 bis 1704. Und... Es ist ein hochvirtuoses Werk und was mit diesen vier Tönen, die durch diese kompletten sechs, sechseinhalb Minuten gehen, alles an Variationen machbar ist. Das ist ja wirklich eine Achterbahn der Gefühle und so empfinde ich das, ja.
0: Wie geht es Ihnen denn überhaupt jetzt so nach äh, ein, ein Vierteljahren Corona und jetzt so das Ende <lacht> vielleicht dieses ganzen, ganzen Corona-Phase jetzt vor Augen?
1: Ja, gute Überleitung. Äh, es ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle. <lacht> Ich muss gestehen, es gab viele Ups und viele Downs, und aber auch in extrem. Also ich erinnere mich, als der erste Lockdown war, habe ich richtig viel Inspiration gehabt und Motivation, neue Werke zu üben. Also ich habe mein Repertoire innerhalb kurzer Zeit sehr erweitert und hatte richtig Freude, mich Komponisten auch zu widmen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, wo man selber anders noch recherchieren musste, auch an Noten zu kommen und so weiter. Und dann gab es auch ganz viel Frustration und Tiefpunkte, wenn man mit Konzertabsagen ständig konfrontiert ist. Wenn man nicht weiß, findet etwas statt, findet etwas nicht statt. Man bereitet sich darauf vor. Man macht also alles, was in seinem Möglichen ist. Und dann wird es doch vielleicht letzte Sekunde abgesagt. Und das geht natürlich emotional nicht spurlos an einem vorbei. Also an mir ist es nicht vorbeigegangen und ähm, es gab Momente, wo ich wirklich gekämpft habe und dann gab es aber auch daraus ja, Ideen, die man hat verwirklichen können. Ich habe zum Beispiel ein Duo gegründet mit einem Gitarristen, was wirklich auch erst aus der Zeit gekommen ist. Und zwar war irgendwie eine, eine ganz schöne Fügung. Und ja, aber es ist, es ist nach wie vor einfach echt sehr, sehr schwer, weil die Branche, die Veranstalter, die, die Konzerthäuser ja wirklich alles getan haben, um... Konzerte sicher stattfinden zu lassen und das ist, ja, es hat mich teilweise wütend gemacht, dass das so wenig zur Kenntnis genommen worden ist, mhm. dass Modellprojekte, die wissenschaftlich begleitet worden sind, wo festgestellt worden ist, es gibt keine, keine wirkliche Ansteckungsgefahr oder dass sie gleich gegen Null läuft, dass das kein Gehör gefunden hat. Ja, es hat mich sehr betrübt.
0: Ja, ja, ist auch irgendwie unbegreiflich. Aber es klingt ja doch so, als konnten Sie die Zeit irgendwie produktiv nutzen, wenn Sie sagen, Sie haben einiges an Repertoire gemacht. Ging das auch mit Ihrem Projekt zusammen, verfilmten Komponisten eine Stimme geben?
1: Unter anderem, ja. Also, Können Sie ähm, darüber
0: was erzählen? Was, was steckt dahinter?
1: Ja, das Projekt Verfemte Musik habe ich im Prinzip ins Leben gerufen oder gestartet. Also Verfemten Komponisten eine Stimme geben, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Komponisten zu unterrepräsentiert sind. Damit meine ich, ich finde es toll, dass zu Gedenkveranstaltungen diese Komponisten gespielt werden, aber das sind Meisterwerke teilweise, die einfach neben einem Brahms und einem Mozart auch in einem, in Anführungsstrichen, normalen Konzert bestehen. Und mein Anliegen ist es, das voranzutreiben. Also wann immer ich kann und im Prinzip habe ich ja oft äh, vielleicht auch ausschließlich ähm, die Entscheidungsfreiheit, was ich spiele. Natürlich gehe ich auch auf Wünsche von Veranstaltern ein, aber wenn immer ich kann, spiele ich mindestens ein Werk eines verfehlten Komponisten.
0: Und wer ist das zum Beispiel? Sind das so Leute wie Ullmann oder Schulhoff, die man so kennt die oder sind es so viele so? Leute, die man nicht kennt, nicht mehr Ja, kennt.
1: also ich habe 2008, damals habe ich noch in Rostock studiert, bei einem Projekt teilgenommen, wo es um einen Austausch ging mit einer Tel Aviv Schule. Und wir haben uns dem Komponisten Paul Ben Chaim angenähert. Und Paul Ben Chaim ist in München geboren, als Paul Frankenburger, 1897. Hier groß geworden, hat hier sein Musikstudium gehabt und ist dann 1933 ins damalige britische Mandat Palästina ausgewandert, und hat sich dann umbenannt in Paul Benheim, was heißt auf Hebräisch Paul Sohn von Heinrich. Sein Papa hieß Heinrich. Und er hat es geschafft, eine Klangsprache zu entwickeln, die also europäische Strukturen und orientalische Klänge zusammenbringt. Und diese Klangsprache hat mich so angesprochen, dass ich seither, also seit 2008, ist Paul Benheim ganz fester Ankerpunkt in meinem ja, musikalischen Schaffen.
0: Ja, auf Ihrer letzten CD haben Sie ja auch Bach und Bartok mit, mit der Solosonate von ihm kombiniert, die ich vorher nie gehört hatte, die er im Auftrag von Yehudi Menuhin geschrieben hat. Ein tolles Werk, muss ich sagen. Ich, hatte es, ich kannte es überhaupt nicht. Ich kannte wohl den Namen Paul Benheim, aber hatte, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Musik von ihm gehört hatte. Wobei so ein richtig verfilmter Komponist ist er eigentlich nicht. Ne? Er musste emigrieren, aber war ja dann doch ein so eine Art Nationalkomponist in Israel. Oder zumindest ein sehr berühmter Komponist in genau, Israel. Genau,
1: also ja, zu seiner Zeit dann. Ne? Aber der Begriff verfemte Musik zielt ja ein bisschen auch darauf ab, dass man Komponisten, die aufgrund der Herkunft oder des Glaubens, äh, ja, dass es verboten war, entweder deren Musik zu spielen oder dass sie auftreten durften. Hartmann zum Beispiel war ja auch kein Jude, mhm. hat also versteckt äh, hier in, in, in Deutschland und auch in der Schweiz gearbeitet und gelebt, gilt aber trotzdem als verfemt, einfach weil er ein politischer... Widersacher war.
0: Mhm.
1: Genauso auch wie Bela Bartok. Also seine Geschichte ist ja auch wirklich dramatisch. Ich meine, er hatte als Komponist in Ungarn einen, also er war anerkannt und konnte nicht mehr ertragen, wie seine Regierung sich verhält und ist dann ausgewandert nach Amerika und hat dort es weitaus schwerer gehabt. Für mich geht es darum, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Ich meine, Bartok ist in unserem musikalischen Leben ganz anders... Mhm. Ähm angekommen als zum Beispiel ein Paul Ben oder ein, ein Viktor Ullmann oder auch Robert Dauber, um ein paar Namen zu nennen, oder Hans Gahl.
0: Robert Dauber, zum Beispiel, habe ich noch nie gehört, der Name sagt mir Hans Gall, ja,
1: aber. Es ja. gibt ein Stück von, von Robert Dauber, was er in Theresienstadt geschrieben hat, und das ist das einzige Werk, was übermittelt worden ist, oder was, was es herausgeschafft hat, so will ich mal sagen, für Violine und Klavier, was er 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt komponiert hat. Das sind einfach wahnsinnige Zeugnisse und man versteht irgendwie anders auch noch, dass Musik wirklich ein, also wenn man in Extremsituationen war, wie es ja diese Menschen auch waren, dass Musik die Zuflucht ist,
0: ja, man hört so eine Musik sicherlich auch anders, wenn man die biografischen Umstände weiß oder auch weiß, wann sie komponiert worden ist. Auf der anderen Seite muss natürlich so eine Musik auch für sich stehen können, ohne dass man den Hintergrund weiß. Richtig. Da stellt sich immer die Frage, tut sie das? Oder führt man viele dieser Musiken dann doch eben auf, weil man ja, weil man weiß, was da für ein Schicksal hintersteht? Ja. Als, als politisches Statement oder was auch immer, moralisches Statement.
1: Genau. Also, um sich der Musik anzunähern, ist das bestimmt nicht verkehrt, dass man um die Umstände weiß, aber perspektivisch muss die Musik für sich stehen und die Musik steht auch für sich. Nur man muss sie erlebbar und hörbar machen. Und dafür gibt es meiner Meinung nach noch nicht zu viele Möglichkeiten oder die Angebote, um das wirklich einem breiten Publikum zu präsentieren.
0: Laufen Sie denn da bei den Veranstaltern auch offene Türen ein oder ist das schwierig, wenn Sie mit solchen Namen ankommen? Also gerade jetzt um so ein Dauber oder ich weiß nicht, was dann da noch für andere Namen gibt, die man jetzt überhaupt nicht kennt. Also Ullmann kennt man, Schulhof oder Gahl. Genau. Wenn man sich ein bisschen halt beschäftigt, kennt man diese Namen. Ne? Genau. Aber...
1: Ja, es ist, es ist oft ein Kompromiss. Ne? Also man braucht gute Argumente. Und die Argumente sind natürlich auf, auf der Seite dieser Komponisten. Aber ich verstehe auch von der Seite des Veranstalters, ihnen geht es darum natürlich auch, dass Publikum kommt, dass ein paar bekannte Namen da sind. Aber man kann ja diese, man kann ja diese Kompromisse auch gemeinsam dann finden. Aber... Mhm. Selten gab es äh, die Initiative des Veranstalters zu sagen, so, ich möchte jetzt mal einen Abend mit, mit ähm, unbekannten Komponisten, sage ich erstmal so. Also ganz, gibt ja auch viele Komponistinnen, die wir, die wir nicht kennen aus der Zeit, also auch aus der Romantik und aus der Barock, die wirklich unbekannt sind, die man vielleicht gar noch nie gespielt hat, deren Musik aber es wirklich wert ist. Ähm gehört zu werden.
0: Ist denn da unter diesen verfilmten Komponisten jetzt des 20. Jahrhunderts, ist da noch wirklich viel zu entdecken? Denn es gibt ja doch eine ganze Menge Leute, die da schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, forschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das in die breite Öffentlichkeit kommt, aber diese Musiker, Reanimator und diese ganzen Projekte, die es so gibt, man sollte ja meinen, die Sachen sind alle irgendwann mal gespielt worden. Sie werden dann nur viel zu selten im normalen Betrieb gespielt.
1: Richtig, genau, da, darum geht es. Also mhm. es gibt diese Reanimator oder Exilmusik oder so. Da ist eine wahnsinnige Arbeit in Erforschung. Ich habe in diesem Jahr den Kommodisten auch Hans Winterberg entdeckt für mich, der mir vorher kein Begriff war. Und diese Musik, ja, damals wurde es ja auch handschriftlich alles gemacht. Ja? Also das heißt, und das ist noch nicht gedruckt. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, das überhaupt zu entziffern. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber es kostet extrem viel Zeit.
0: Und es ist tatsächlich immer noch, also es gibt noch eine Menge Werke, die, ja. die nicht gedruckt sind und die man ja. in den Archiven oder wo auch immer ja. noch in den Handschriften lesen Absolut. muss
1: Absolut. Das gibt es auch noch bei bekannten Komponisten. Also ich habe vor kurzem geforscht, da ging es um Josef von Hendrik Wieniawski. Und ich habe festgestellt, also Hendrik Wieniawski ist ja der bekannte Komponist. Äh, große Virtuose, Genau, das ist der Geigenvirtuose und er hatte einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Der war ein fantastischer Pianist, Komponist, aber auch Dirigent. Und von ihm, also von Josef Wieniawski, gibt es wenige Werke, die aufgenommen worden sind. Mein Vater und ich haben das einmal, äh, haben einmal eine CD für Naxos da eingespielt mit unbekannten Werken. Aber ich habe festgestellt, dass es von Henrik Wieniawski Werke gibt, also ein Notone. Es gibt sogar ein drittes ähm, Violinkonzert, was nicht gedruckt ist. Das heißt, es ist irgendwo in einem Staatsarchiv und ich weiß noch nicht, wo es ist. Aber ähm, also das ist ganz, ganz viel Recherche. Aber ich denke, da gibt es so viele Schätze, die noch nicht Entdeckt worden sind. Gar nicht so sehr muss man, muss man sich nur fokussieren auf Werke von verfemten Komponisten, sondern generell gibt es ganz viel, von dem wir noch gar nicht wissen. Und mhm. das ist eigentlich ganz spannend.
0: Und wie kommen Sie auf solche Namen und wie entdecken, entdecken Sie dann diese, diese Werke? Sie gehen also tatsächlich ins Archiv oder forschen rum, lesen so irgendwo einen Namen, sagen, oh, da muss ich mal weiterforschen und dann kommen Sie nach und nach irgendwo plötzlich bei einem Manuskript aus. Und
1: genau. Und dann Sie das. Ja, die Suche ist manchmal endlich und meist endlos.
0: Sind das überwiegend gute Sachen oder gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, da habe ich jetzt lange nachgesucht, ich habe das Werk gefunden, aber mh, das muss man nicht unbedingt kennen?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall auch. Klar. Ja, oder ich kann, ich kann ja nur für mich sprechen. Also ob es mich anspricht und ob ich denke, ich kann, ich kann das Werk zum Leben bringen. Ja. Vielleicht mag es andere Geiger oder andere Musiker geben, die genau dieses Werk aber ganz fantastisch finden. Man geht wissend in eine, in eine Recherche rein und kommt auf jeden Fall mit mehr Wissen raus. Und ob dann das Werk wirklich aufgeführt wird, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber der Lernprozess ist da und das ist ganz spannend, auch diese Autographen und Manuskripte zu sichten. Sowieso, also ich, durch Göbel, ich, wir haben ja vorher über ihn gesprochen, ganz kurz. Durch Göbel bin ich wirklich... Ähm, habe ich diesen Wert des, des Autographens und des Manuskripts noch mal ganz anders zu schätzen gelernt. Zum einen ist es wirklich ein Kunstwerk, aber zum anderen sind da so viele Details drin von Komponisten, die man auf einem gedruckten Notenpapier überhaupt nicht wiederfindet. Und das ist das Spannende, wenn man zum Beispiel auch Mozart-Violinkonzerte oder Bach-Sonaten und Partiten sich anschaut und wirklich die Werke damit studiert, weil der Komponist, seine Emotionen und seine, ja, seine Emotion und sein, sein Empfinden ist da drin.
0: Mhm. Also was kann man sich da konkret unter vorstellen? Ich meine, die Noten, die kann man ja übertragen in so, einen, in so einen Druck. Und die ganzen Artikulationszeichen und sowas, das ist ja alles dann auch ein Druck drin. Was, ja. was können Sie ansonsten aus der Handschrift irgendwo rauslesen, was Sie in dem Druck nicht haben?
1: Der Schwung und die, mhm. ähm, ja, vielleicht auch, ich, ich vielleicht bilde es mir ein, aber auch die, die Emotion, Also in einem Bogenstrich. Kann so viel drin sein, mhm. ja? Also da ist, ein, da ist Schwung, da ist vielleicht Speed drin, da ist ähm, Nachdenkliches drin. Also es gibt so viele verschiedene Facetten, die auf dem gedruckten, selbst wenn man es versucht, so penibel wie möglich und so korrekt wie möglich äh, auf Papier zu bringen, das kann man nicht. In dem Autographen ist so viel drin, was man nicht vermitteln kann auf gedrucktem Papier. Also, das ist die Chaconia zum Beispiel, ne, die ja. da hängt. Vor 10 oder 15 Jahren habe hab ich das gesehen und gekauft. Das ist für mich ein Kunstwerk. Also, es ist wie eine Malerei, aber es, es, es ist wie eine Achterbahn, der, eine Achterbahn der, der Gefühle, die dadurch lebt wird. Und es wird verbildlicht durch den Autographen, durch Bachs Handschrift. Das schafft nie ein gedrucktes Papier. Das stimmt. Das Gleiche auch bei, bei Mozarts Violinkonzerten zum Beispiel. Also ich habe die hier, ich habe auch zum Beispiel Beethovens äh, Violinkonzert als Autograf. Und also wenn ich zum Beispiel an Mozarts Violinkonzert Nummer 5 denke, gedruckt und als Autograf. Es sind trotzdem Fehler drin. Also man kann es gar nicht vermeiden. Wenn ich an die Notation der Vorschläge denke, wenn ich an, an Bögen denke, das wird mal so gedeutet, vielleicht sind es doch nur Drei von vier Sechzündchen auf einen Bogen und nicht die vier. Also da ist so viel Andeutung trotzdem drin in, einem, in den gedruckten Noten. Deswegen zur ersten Quelle gehen ist immer, der ja, ist am lehrreichsten.
0: Mhm. Fühlen Sie sich irgendwie besonders, besonders hingezogen vielleicht auch zu, zu Solowerken, weil es ja dann eine Stimme ist, die Stimme des Komponisten, die er nicht auf mehrere Instrumente aufteilt oder auf die Harmonie aufteilt, sondern wie eine, als würde der Komponist selbst sprechen,
1: das ist eine gute Frage, so habe, ich, so habe ich das noch nie gesehen. Sicherlich habe ich eine, ist das eine große Anziehung, die ich, da, die ich da spüre, aber genauso habe ich ja also mein Leben lang immer Kammermusik gemacht. Also bis zum Tod meines Vaters habe ich ja, waren wir ein Duo und haben mit dem ersten Mal, dass ich die Geige in die Hand genommen habe, das war mit drei, bis 25 waren Kompositionen für Violine und Klavier an. Das war mein Hauptaugenmerk, mhm. würde ich sagen, ja. ja.
0: Ich muss sagen, Ihr, ihr Vater, Marian Migdal, der war äh, Pianist, ja. ähm, war auch ein sehr guter Pianist, und der hatte den ARD-Wettbewerb Anfang des 70 er jahre gewonnen, war dann Professor in, in Hamburg. Ja. Das heißt, Sie sind mit Musik groß geworden, Sie kennen eigentlich keine, können Sie sich an Zeiten erinnern ohne Musik?
1: Nee, kann ja. ich nicht. Also ich bin, <lacht> ich bin so groß geworden und das war für mich auch normal. Ich habe auch, wenn ich das so sagen darf, ich habe erst, viel später, also Anfang der, meiner 20er Jahre, habe ich erst verstanden, was für ein Luxus das war, mit so einem fantastischen Musiker und Pianisten groß werden zu dürfen. Also sein Anschlag und die Flexibilität des Klangs und die Resonanz, die er hat erzeugen können auf einem Flügel, hat für mich eine einzigartige Qualität.
0: Trotzdem, warum sind Sie dann nicht auch Pianistin geworden? Warum Geigerin?
1: Kann ich gar nicht genau sagen. Ich, also aus Erzählungen sagt man mir, ich habe mich immer sehr zu dem Klang der Geige hingezogen gefühlt. Ich habe als Kind immer, also bevor ich sprechen konnte, habe ich gesungen und mit zwei Jahren, ich war viel zu klein noch, um wirklich auf einer Sechzehntelgeige Geige spielen zu können, aber meine Eltern haben mir eine Lego-Geige gebaut. Also so. Und ich habe diese Bewegung gemacht und habe dann dazu gesungen. Und mit drei hatte ich dann meine erste Geige, das war eine Sechzehntelgeige Geige, und habe dann, also man, das war mein Spielzeug. Mhm. Das war wirklich aber, mein ja. Spielzeug.
0: Aber woher wussten Sie, wie man, wie man Geige spielt? Hat das Ihre Mutter gemacht oder wollen Sie das ja?
1: Nee, meine Schwester hat angefangen, Geige zu spielen. Die hat das von mhm. ihrem Onkel irgendwie gelernt, also gesehen, dass der Geige gespielt hat. Und ja, ich habe ich hab als Kind gerne Videos auch gesehen, ne, von Oestrach von und ähm, von Menuhin. Das waren, mit drei Jahren habe ich Menuhin getroffen. Also mhm. getroffen ist jetzt, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hatte damals die Philharmonia Hungarica geleitet. Es waren ja Musiker, die aus jüdische Ungarn, die gekommen sind ähm, oder die geflohen sind. Und er hat das dirigiert und wir sind zu einer Probe gefahren. Ich war drei und ich kann mich wirklich überhaupt nicht erinnern, warum wir dorthin gefahren sind. Aber ich war voll begeistert von der Probe und, und von dem Klang. Und in der Pause kam er zu mir und hat mir über den Kopf gestreichelt. Und intuitiv, also Kinder sind ja intuitiv können vielleicht besondere Momente auch verstehen, ohne zu verstehen, wirklich. Und ich erinnere mich bewusst an diesen Moment. Also wie er, für mich war er riesengroß und wie er mich angelächelt hat und mir über den Kopf gestreichelt hat. ja, ja
0: Vielleicht war das ja mit Ihrem Vater eine, eine gute Kombination, dass er dann nicht ihr ihr Instrumentallehrer war, denn möglicherweise hätte es ja dann Konflikte gegeben, aber normalerweise will man sich ja doch dann irgendwann emanzipieren von den Eltern oder vom Vater, also dass sie dann solange mit ihrem Vater Musik gemacht haben, auch die ersten beiden CDs mit ihm eingespielt haben, bis er dann gestorben ist, ja. das ist ja doch irgendwie sehr erstaunlich, oder sehr ungewöhnlich.
1: Ja, also für mich war es, so, war es so normal, wir haben, ich erinnere mich auch nicht, dass wir, dass wir jemals gesagt haben, wir, hätten, wir müssen jetzt proben, sondern als ich noch zu Hause gewohnt habe, es war immer, sollen wir zusammen spielen? Also das war die Frage, die entweder er mir gestellt hat oder ich ihm. Und das war wirklich so ein ganz lebhaftes und leidenschaftliches Miteinander-Musik machen. Intuitiv auch. Also es war eine, so die gleiche Sprache, die wir gesprochen haben. Und deswegen hat sich für mich nie die Frage gestellt, nicht mehr mit ihm zu spielen. Ich habe mit der Zeit natürlich viel dadurch gelernt und auch ein anderes Spektrum bekommen, mit verschiedenen Pianisten und mit verschiedenen Musikern zu spielen. Und das ist, eine, das ist eine Bereicherung auch auf beiden Seiten natürlich. Und doch habe ich äh, bis heute seinen Klavierklang in meinen Ohren. Und ich wünschte, also ich meine, ich habe so viel von ihm gelernt und ich hoffe, er auch ein bisschen von mir, aber ähm, ich wünschte, ich könnte noch einmal mit ihm spielen. Ja.
0: Ja, Sie haben ja bis jetzt vier CDs aufgenommen. zumindest sind vier CDs veröffentlicht. Ich weiß ja, ein fünfter schon aufgenommen ist. Das ist ja doch eine enorme Bandbreite. Also die erste waren dann Sonaten von Beethoven, Debussy und Richard Strauss. was schon eher ungewöhnlich ist. Dann kamen die beiden Wieniawski-Brüder. Und dann als drittes der völlige Kontrast dazu dann die acht Jahreszeiten, vier Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla
2: genau. mit
0: Orchester, das sie noch selbst geleitet haben. Das ja. war dann was, was völlig anderes. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe 2013, 14 ein Stipendium bekommen von der Mozartgesellschaft Dortmund. Ich wurde eingeladen, mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin die Jahreszeiten zu spielen. Und schon bei der ersten Probe, das hat irgendwie so gepasst, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Arbeit vertiefen. Und ja, relativ schnell entstand die Idee, diese Jahreszeiten, also Vivaldi und Piazzolla aufzunehmen. Und gesagt, getan. Also wo ein Wille ist, es dann auch der Weg gewesen. Und ja, das war eine ganz intensive Aufnahme. Das war im Juni 2015. Und zwei Monate zuvor ist mein Vater plötzlich verstorben. Und ich wusste nicht, ob ich diese Aufnahme wirklich schaffen kann. Hab aber dann gewusst mein Papa hätte das so sehr sich gewünscht, diese Aufnahme. Wir haben über die Aufnahme lange gesprochen ja auch. Also ich meine, ich hab, das, war, das war ganz präsent. Und deswegen hat sich diese Frage erübrigt, die Aufnahme zu verschieben oder nicht. Es war klar, ich mache sie. Und es war eine ganz intensive Zeit, ganz emotional natürlich. Aber, aber ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut geworden.
0: Ja, es ist schon eine sehr emotionale Aufnahme und eine sehr rasant, der der, der Vivaldi, aber ich finde ihn toll. Es oh, ist eine sehr virtuose, sehr rasiante Aufnahme, finde ich.
1: <lacht> ja, ich meine, ja? Es, es, geht ja, es ist ja dem Leben zugewandt. Ne? Mhm. Es ist ja irgendwie der Puls des Lebens, diese Jahreszeiten. Bach auch, aber die Jahreszeiten, das ist, ja, das ist der Puls des Lebens. Und deswegen hat das vielleicht auch gepasst in so einer Extremsituation, ausgerechnet dieses, dieses Werk aufzunehmen.
0: Aber warum ist das so beliebt, das mit dem Piazzolla zu kombinieren?
1: Kann ich gar nicht sagen. Ich finde, also es passt irgendwie. Für mich passt es. Ich kann Ich habe vielleicht gar nicht so ein gutes Argument, sondern es ist einfach die Intuition. Das
0: reicht ja, Und wie war das, ein Orchester zu leiten?
1: Ja, die Vorbereitung war natürlich auch noch eine ganz andere, ne? weil, weil man sich viel noch akribischer mit der Partitur auseinandersetzt. Aber es war. Ja, es war einfach durch das Orchester eine ganz fantastische Zusammenarbeit. Ne? Also wir beide. Wenn ich sage, wir beide, also ich und das Orchester, hatten eben dieses gemeinsame Ziel, Musik auf höchstem Niveau aufzunehmen. Und ich glaube, wenn beide das, ja, die gleiche Intention haben, dann ist diese Herausforderung, wirklich ein Orchester zu leiten, wird sie einem zumindest viel einfacher gemacht.
0: Machen Sie das seitdem häufiger oder ist das eine Verlockung? tatsächlich mehr Werke und auch größer besetzte Werke als Solistin zu, zu leiten?
1: Also immer mal wieder habe ich ähm, Vivaldi und Piazzolla und zum Beispiel ja auch Hartmann, Concerto Fonebre, geleitet, quasi von der Geige. Aber ich strebe keine Dirigentenkarriere an. Nee.
0: <lacht> Aber auch so ein, so, so ein Beethoven-Violinkonzert oder sowas, gibt es ja auch schon dieses das Play and Conduct, wie es jetzt heißt.
1: Ja, ja ich habe mich damit noch nicht so befasst. Das ist für mich noch nicht relevant, nee.
0: Also, einen guten Dirigenten zu haben, ist auch was Schönes.
1: Oft zwingend notwendig, sogar, <lacht> ja.
0: <lacht> und dann sollte es oder ähm, musste es als vierte CD ein Solo sein, um nochmal eine andere Facette zu machen? War das irgendwie an der Zeit?
1: Ja, es hat sich irgendwie auch so gefügt. Vielleicht auch durch die ganz intensive Auseinandersetzung mit, dem, mit der Solosonate von Paul ben Also, ich, ich habe das Werk immer und immer gespielt und oft kam nach den Konzerten. Rückfragen: wo, wo gibt es denn dieses Werk, haben Sie das aufgenommen, gibt es eine CD, wann nehmen Sie das auf? Und das war ein bisschen Anlass für mich, oder ja, die, ja, ich will nicht sagen, diesen Wunsch mir zu Herzen zu nehmen, aber doch das vielleicht auf CD aufzunehmen. Und mir war, bevor ich die CD aufgenommen habe, gar nicht bewusst, dass die Werke, die letztendlich auf der CD gelandet sind, also Bach, Sonate Nummer 3, C-Dur und Bartok, Solosonate, dass die eigentlich ganz, ganz eng verflochten sind. Für mich war es intuitiv, dass, dass ich diese Werke gewählt habe. Sie alle verbindet aber Yehudi Menuhin. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Bella Bartok war in einem Konzert von Yehudi Menuhin, wo er eine Sonate von ihm gespielt hat, also für Violine und, und Klavier. Und Menuhin hat gleichzeitig da auch die Solosonate Nummer 3 gespielt. Und Menuhin hatte Bartok gefragt oder gebeten, Ihm eine, eine Sonate zu widmen. Und äh, aus dem Briefverkehr geht hervor, dass Bartok so inspiriert war von, von der Interpretation von Menuhins Bach-Sonate, dass das der Anlass war für diese große Bartok-Sonate, Solosonate. Und 1951 hat Menuhin die Bartok-Sonate in Tel Aviv aufgeführt, nicht uraufgeführt, Uraufgeführt wurde sie in in New Yorks 1943, 44 Und da saß wiederum Paul Benheim im Konzert. Und nach diesem Konzert gab es ein Treffen, woraufhin Menuhin Benheim gefragt hat, kannst du mir eine Sonate schreiben? Und Benheim war so fasziniert, wiederum von Bartoks Sonate, und hat nach drei Tagen diese Sonate fertig gehabt. Diese Sonate in G, Opus 44. Ja, aber dieser Kontext war mir gar nicht bekannt. Erst, ich habe in, in, in der Biografie von, von Paul Benheim gelesen und da steht das dann drin eben. Und ich war ganz fasziniert und wirklich erstaunt, dass es wirklich diese Verbindung gibt, dieser drei Werke.
0: Ja, ich war sehr erstaunt, dass ich das Werk gehört habe, dass ich das überhaupt nicht kannte, weil das ist doch irgendwie ein sehr spannendes Werk. Ich finde, es ist, ist modern, es ist neue Musik und es ist trotzdem zugänglich ja. und äh, sehr emotional und sehr spannend. Eigentlich ja, Gerade auch,
1: auch der zweite Satz, das ist ja wirklich wie so ein Herz, so, so das, das Herzstück der Sonate, ne? mit diesem ganz langsamen zweiten Satz, der, ja, als ich das erste Mal die Noten gesehen habe, habe ich ganz, ganz viele verschiedene Bilder gehabt, aber was immer mit, mit Schwang war, so, so ein unbändiger Schmerz, aber doch dieses Nicht aufgeben wollen, es geht irgendwie weiter und das mündet dann in diesem dritten Satz, der ja sprüht vor, vor Lebensfreude und. Und äh, ja, diese, diese orientalischen Elemente sind da ja einfach ganz, ganz irgendwie schon tief drin. Also das Werk ist von, wie gesagt, 1951. Mhm. Also das ist ja ganz faszinierend Schön, für mich.
0: Ist von dem noch mehr zu entdecken, auch in der geigenliteratur?
1: Total. Also wie gesagt, ja. ich kenne nicht
0: den Namen, habe ich immer mal wieder gehört, aber so am Rande halt, was man so hört. Aber ich kenne überhaupt keine Musik von ihm. Ich kann ihn nicht mit Musik verbinden.
1: Ich würde sagen, sein, sein Hauptinstrument ist die Stimme. Er hat sehr, sehr viel für Gesang komponiert, jeglicher Couleur. Aber auch die Geige spielt eine große Rolle. Also er hat zwei Violinkonzerte geschrieben. Viele Stücke für, ja das sind dann zum Beispiel, es gibt sowas wie Three Songs Without Words, komponiert für Violine und Klavier oder Violine und Streichorchester. Also das hat er orchestriert. Und gleichzeitig... Hat er dieses Stück aber auch für Gesang, für Oboe, für äh, Fagott, Klarinette und Cello, äh, Bratsche, wie man will, auch ähm, transponiert? Also, das ist eigentlich das Spannende, dass er Werke für verschiedene Instrumente komponiert hat.
0: Mhm. Ja, es ist ja überhaupt, wenn man sich das überlegt, eine sehr ja merkwürdige Geschichte, dass zum Beispiel Paul Ben Reim als Frankenburger hier in Deutschland geboren ist und auch hier 35 Jahre oder so gelebt hat. Aber dass man eigentlich von der israelischen Musik überhaupt nichts mitkriegt hier. Die ja, und die gilt als, irgendwie Israel ist ganz weit weg, weil ja. es kulturell ja nicht weit weg ist. Absolut. Ja ganz überwiegend Europäer, ich meine nicht alle natürlich, nicht alle Israelis. Aber doch viele von denen, die uns eigentlich sehr nah sein sollten, kulturell und auch die Musik. Und ja. trotzdem, man kriegt nichts davon mit.
1: Wenig. Also ich meine, so jemand wie ähm, Noam Sherif ist natürlich eine Größe. Aber von jungen Komponisten, also Gilad Hochmann, mhm. ähm,
0: ja, aber das ist ja, dann schon eher so ein bisschen so, so wie Nischen, neue Musik es ist oder sowas. Es ist
1: Nische, ja, mhm. ganz klar, ganz ja. klar, ja.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob Ben rein der, der Einzige ist in dieser Generation, es müssten ja eigentlich noch ein paar mehr sein, die auch einen, einen europäischen Hintergrund haben und ja. wahrscheinlich ja, Musik aber, spiel ja. geschrieben haben, die man, ja, die hier irgendwie verwurzelt ist und die man sehr gut verstehen könnte auch.
1: Ja, absolut. Aber nicht alle sind natürlich, also nicht alle sind nach Israel klar. ausgewandert, sondern klar. viele sind hier nach Amerika klar. ausgewandert, mhm. ne? also... Aber Sie haben total recht. Da ist äh, wenig rübergeschwappt.
0: Hm. Hm. Nochmal kurz eine Frage zu Ihrer Biografie. Ich habe gelesen, Sie sind ja in Herne geboren, mitten im Ruhrgebiet, aber Ihr Vater war Professor in Hamburg. Sind Sie im Ruhrgebiet aufgewachsen oder in Hamburg?
1: Ich bin in Bochum aufgewachsen. Also mein Leben lang habe ich in Bochum oh. gelebt, äh, bis ich dann angefangen habe in, in rostock das heißt, Sie gehen. freuen
0: sich jetzt, dass Bochum dass der Vorfeld aufgestiegen ist?
1: <lacht> äh, ehrlich gesagt ähm, Komisch, vor der Pandemie habe ich, habe ich sehr, sehr gerne Fußball geschaut und ich habe mich auch... Sport ist sowieso eine, eine große Leidenschaft von mir, also Eishockey und, und, und Fußball und Tischtennis. Aber seit der Pandemie konnte, habe, ich, habe ich dem nicht mehr gefolgt. Irgendwas... Und wie konnte ich das nicht, weiß ich nicht. Ja,
0: ja ist tragisch, die ehemals unabsteigbar. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Vorher in ja. Bochum war, der ist nie <lacht> abgestiegen. Und dann irgendwie plötzlich stiegen sie ab und dann sind sie auf und runter, auch rauf und runter und dann waren sie lange weg.
1: Und dann waren sie. Jetzt
0: haben so eine tolle Saison jetzt, wo kein Publikum da ist.
1: Ja, vielleicht. Das ist Entschuldigung, aber ich habe sie ja. unterbrochen. <lacht> <lacht> nee, also ich, hab, ich bin in Bochum zur Schule gegangen und habe mein Abi dort gemacht und bin dann nach Rostock an die Hochschule gegangen. Und mein Vater war so ein sogenannter Fahrlehrer. Also der hat auch in Bochum gelebt, aber war dann zwei Tage oder drei Tage die Woche in Hamburg, hat unterrichtet und ist dann wieder zurückgekommen. Mhm.
0: Aber Sie sind mit elf Jahren schon Jungstudentin in Rostock geworden. Das heißt, Sie sind immer mal wieder dahin gefahren? Oder wie war das? Oder waren Sie nur offiziell da und die Lehrerin war dann auch irgendwo im Ruhrgebiet?
1: Die Lehrerin hat in Köln gewohnt. Das heißt, also ich habe Privatunterricht, also nicht Privat, also ich habe dann den Unterricht in Köln bekommen, war aber in meinen Schulferien eigentlich immer, also außer im Sommer, war ich an der Hochschule und habe Kurse zu, zum Spaß belegt und ähm, ich habe dort einfach schon das Hochschulleben so ein bisschen, ja, ich hatte die Möglichkeit, das so ein bisschen zu schnuppern, wie es denn so vielleicht sein könnte.
0: Und dann sind Sie zum Studium dann weitergegangen, nach, nach Salzburg. Ja. Jetzt bei Igor Osim ja, und wie Sie sagten, dann Reinhard Göbel. Jetzt leben Sie in Berlin. Musiker sind ja, und reisen natürlich auch sehr viel, Musiker sind ja auch so ein bisschen entwurzelte Wesen, oder?
1: Äh, ja, total. Deswegen war, 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 war der Beginn der Corona-Phase auch echt... Echt spannend, so lange an einem Ort zu sein. Also ich ähm, glaube, das letzte Mal, ich kann mich erinnern, wie ich nach einem Monat äh, zu meinem Freund sagte, ich glaube, ich war noch nie so lange an einem Stück zu Hause. Und ja, das, das war es, das ist es ja irgendwie auch. Ja, zum einen war es schön, wirklich mal lange zu Hause zu sein und ich habe es aber auch total vermisst, in den Dialog zu gehen mit, mit dem Publikum, mit den Veranstaltern, Konzerte oder Musik ist ja, man, man teilt sich ja mit und man teilt miteinander. Das kann man gar nicht trennen eigentlich. Deswegen ist das auf Dauer einfach eine riesen Herausforderung.
0: Freuen Sie sich da jetzt nur drauf, dass es bald wieder losgeht? Oder ist das auch so ein bisschen Angang? so also sagen, Jetzt oh, war ich so lange nicht mehr auf der Bühne, so lange nicht mehr vor Publikum. Wie wird das werden?
1: Ähm, ich hatte diesen Gedanken als es gab hier so eine Phase im September und Oktober, wo es möglich war, Konzerte zu spielen. Und ich kann mich an mein erstes Konzert davor erinnern. Das war zufälligerweise in der Frauenkirche in Dresden. Ein Solorezital, also Bach, bin heim Und ich sollte auch Bartok spielen und das muss aber dann gekürzt werden aufgrund der Corona-Bedingungen. Und dann habe ich abgeschlossen mit, mit der Chaconne von Bach. Und ich erinnere mich, dass ich davor dachte, oh Gott wird das nicht ganz merkwürdig sein? Werde ich nicht vielleicht besonders aufgeregt sein? Und ich war erstaunt. Ich meine, es war ziemlich viel Publikum. Ich meine, die Frauenkirche ist richtig groß. Es war relativ viel Publikum da. Also ich hatte nicht das Gefühl, das ist irgendwie halb gefüllt nur. Oder vielleicht gar zu einem Viertel oder zu einem Drittel. Und ich habe mich sofort wieder wohl gefühlt Und es war sofort dieser atmosphärischer Austausch da zwischen Künstler und, und Publikum.
0: Also nachdem, vorhin kann ich mir das auch vorstellen, Sie, Sie genießen das auf der Bühne und diesen Moment auch des, des Spielens mit dem Publikum, vor dem Publikum. Die,
1: die Musik ist meine Sprache, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss gerade noch an, ich, ich muss gerade an ein Zitat von oder an, an etwas denken, was mir Reinhard Gübel gesagt hat. Gübel sagte mir einmal, dass Publikum kann nur das hören, was du weißt. Und das ist ein Satz, den ich sehr verinnerlicht habe, weil nur wenn man weiß, was man spielt und nur wenn man, nur wenn man 100% überzeugt ist, kann man das Publikum überzeugen und kann man das Publikum im Zweifel mitnehmen und entführen mhm. aus dem Alltag und in andere Sphären bringen. Und mhm. darum geht es ja, dass man gemeinsam so eine, so eine Reise mhm. durchlebt und erlebt.
0: Naja, man muss sich aber auch irgendwie doch vor Publikum wohlfühlen. Nicht? Und äh, es gibt ja doch eine ganze Reihe Musiker, glaube ich, auch die damit Probleme haben, die auch so Bühnenangst haben und Glenn Gould ist und der Bedeutendste, der sich da in seinem Studium vergraben hat.
1: Ja, also äh,
0: es geht ja nicht nur um Können und um Wissen und sonst was, sondern man muss auch das irgendwie rüberbringen nein, man muss gehört, sich auch wohlfühlen mit den Menschen, dazu, den Menschen und ja. vor den Menschen. Es gehört Mut dazu, ja. Das <lacht>
1: Gott sei Dank habe ich nie diese Erfahrung gemacht, dass es mir schwer fiel, auf die Bühne zu gehen, dass ich, dass ich wirklich, wirklich, wirklich nervös war. Aber ja, im Studium gab es den einen oder anderen Kommiliton oder Kommilitonin, wo, wo dann eine Überwindung nötig war, um, um vorzuspielen, zum Beispiel.
0: Mhm. Spielen Sie auch immer auswendig? Ich meine, jetzt gerade hier die den Biber haben sie auswendig gespielt?
1: Ja, also sowieso Sonaten spiele ich eigentlich auswendig. Irgendwie aber auch aus dem Grund, für mich ist das, wenn ein Notenpult steht, ist das wie eine Wand für mich gewesen. Also irgendetwas, was, was mich distanziert vom Publikum und, ich, und ist etwas, worauf man sich noch mehr konzentrieren muss. Ich glaube, es war Richter, der mal gesagt hat, mit Noten spielen muss gelernt sein. Und ich glaube, ich kann sagen, ich, ich kann besser auswendig spielen, wirklich. Kann ich mich ganz anders auf mich und auf die Musik und auf das Hören und auf das Mithören und äh, fokussieren das ist meine Stärke vielleicht.
0: Mhm. Ja, es gibt ja mittlerweile auch ganze Orchester, die, die wirklich auswendig spielen. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es diese Bewegung, oh, gerade Sterf Richter hat ja dann in seinen letzten Jahren wieder mit Noten gespielt. Und genau. gesagt, da fällt ein, ein gewisser Druck auch weg, das auswendig können. Und die Angst davor, dass man irgendwann einen Filmriss hat und nicht mehr weiß, wie es ja. weitergeht.
1: Ja, ja, es gibt also es gibt diese, diese, beides diese, beides. Mhm. Mhm. diese beiden Möglichkeiten, genau. Ja.
0: Vielleicht noch mal einen ganz zum Schluss noch, noch einen Themenwechsel. Sie haben ja vorhin erzählt, mit dieser Wohnung, dass Sie Glück hatten, als, als Freiberufler sowas noch zu kriegen, was in Berlin nicht mehr so einfach ist. Wie sieht es denn mit einer Professur, oder mit so einem Lehrauftrag oder sowas aus? Mein, Ihr Vater war nur lange Zeit Professor. Ist das nicht eine Verlockung?
1: Das ist es absolut. Aber also ich gebe ja ab und zu Meisterkurse und mir macht das Unterrichten schon extrem Spaß. Ich genieße das, wenn ich. Und, und es freut mich, also es erfüllt mich. Es ist nicht genießen. Aber es erfüllt mich, wenn ich Kindern und jungen Studenten musikalisch etwas auf den Weg geben kann, auch vielleicht äh, technisch was auf den Weg geben kann. Aber ich habe bisher noch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, mich auf eine Professur zu bewerben. Aber ausschließen würde ich es auf keinen Fall.
0: Wie ja. sieht es mit Ihrem Terminkalender aus? Wann kann man Sie denn in wieder live sehen? Fühlt sich das so allmählich oder wissen Sie schon irgendwas, wann es wieder losgeht?
1: Ja, also ich habe vor zwei Tagen eine Absage bekommen für Konzerte Mitte Juni. Da sollte ich Vivaldi für Jahreszeiten und Pia Zolla spielen. Das hat mich deswegen so geschmerzt, weil die Veranstalter wirklich alles versucht haben und letztendlich aber der Konzertsaal zu einem Impfzentrum umfunktioniert worden ist, was total gut ist, aber dadurch einfach die Möglichkeit eines Konzertsaals nicht mehr da ist. Obwohl es von den Zahlen her jetzt theoretisch möglich wäre. Und das macht das irgendwie ärgerlich. Ich spiele Ende Juni bei einem der größten Festivals in Polen. Und dann spiele ich beim Corina Musiksommer das Mozart-Konzert Nummer 6, KV 271 A, worauf ich mich tierisch freue und eben von Ben Chaim Three Songs Without Words. Also das wird beim Corinna Musiksommer dann zu hören sein. Und dann gibt es ja, also durch, durch diese Verschiebungen und Absagen vom letzten Jahr, da ist ganz, ganz vieles durcheinander. Also vieles konnte erst auf das Jahr 2022, 2023 verschoben werden.
0: Das heißt, die ganze kommende Saison ist noch auch so ganz diffus immer noch, weil man überhaupt nicht weiß, ganz diffus, was ja. kommt, was kommt nicht und ja. wird noch irgendwas da rein also
1: es, es, ja, es sind Konzerte beim Mosel Musikfestival, bei verschiedenen Festivals und verschiedene Tourneen abgesagt worden. Ich hätte im März eigentlich in Australien sein sollen. Das konnte nicht stattfinden. Also man, man schwebt so ein bisschen in der Luft. Ich vertraue aber darauf, dass, dass die Veranstalter und ich da ja, gute Ausweichtermine finden. Und dass es hoffentlich äh, nicht so lange dauert, bis die Konzerte nachgeholt werden können. Ja, hoffen wir es. Aber es ist eben es, es ist dieser Balanceakt. Ne? Also es ist schon, schon nicht so leicht. Mhm.
0: Allerletzte Frage, wenn Sie mal so der Corona-Blues überkommt und äh, Sie hängen dann doch ein bisschen durch und brauchen, brauchen wieder irgendwas, was Ihnen heraushilft. raushilft. Ist das auch Musik? Gibt es bestimmte Musik, die Sie dann hören oder selbst spielen, wo Sie sagen, da wissen Sie, da geht es Ihnen hinterher besser?
1: Musik auf jeden Fall. Also ich liebe die Aufnahmen von Musiker ganz Köln. Aber auch Dvorak, Also alles irgendwie, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. Aber was mir wirklich geholfen hat. Neben Musik war in der Zeit auch viel zu lesen. Ich habe angefangen, Hebräisch zu lernen und Sport hilft auch. Also ich, Bewegung, dass man rauskommt, frische Luft, also seinen Blick irgendwie ein bisschen, bisschen weiten, ist immer ganz gut. Nicht nur mit Musik, sondern auch mit dem, was sonst so noch auf der Welt passiert. Ich habe mich viel mit Umwelt beschäftigt, mit ja, also da sind so ganz viele verschiedene Themen, die, die mich in der letzten Zeit doch sehr be begleitet haben und die mich in Zukunft sehr begleiten werden. Ja.
0: Lassen wir uns einfach hoffen, dass diese Zeit bald vorbei ist und dass wir vielleicht doch dann mit ein bisschen erweiterten Horizont trotz allem ja. aus dieser Zeit rausgehen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich, ich danke. Und vielen Dank fürs
2: Zuhören.